0: Welkom bij de podcast Bij de Buren. Mijn naam is Vivienne. Ik werk als tekstschrijver, interviewer en ik ben onder andere moeder, vriendin, creatief maker en buurtgenoot. In deze podcast praat ik in elke aflevering met iemand uit onze buurt die mij opvalt om een bepaalde reden. Yes, welkom bij de tiende aflevering van deze podcast Bij de Buren. En deze aflevering is anders dan normaal, want ik interview vandaag niemand, maar ik wil jullie meenemen in het proces van deze podcast, mocht je het interessant vinden. Want ik krijg best wel vaak van uh, mensen, vooral van de mensen die ik interview, de vraag... Ja, hoe, hoe ben je hier nou precies mee begonnen of waarom? Nou, ik had het idee al echt al wel lang. Ik denk nu ondertussen al twee jaar geleden. En dat idee bestond vooral, of ontstond vooral uit ja, de buurt waarin ik woon... Uh, tegenover mij is een moestuin en uh, ik zat ziek thuis voor uh, best wel een lange tijd. Dus ik was veel thuis natuurlijk en uh, zat dan even buiten op mijn bankje. En dan zei ik af en toe hooi tegen die mensen uit de moestuin die dan een beetje af en aankwamen. En toen kreeg ik dus een potje zem van een van de moestuiners. En ja, dat was eigenlijk een heel kort contact, want hij belde aan. Hij wist ondertussen wel waar ik woonde, welk huisnummer. En ik nam een potje jam aan, ik zei dankjewel. En hij liep weer verder. En dat is natuurlijk hartstikke prima, gewoon zo'n kort contact. Je hoeft ook niet meteen te staan ouwe hoeren. Maar ik dacht wel meteen toen de deur dichtde, oké, okay, dit is eigenlijk best wel gek. Want... Of ja, gek en mooi tegelijk, want ik kende hem niet. Ik kreeg wel een potje jam, super lief. Of hij moest het gewoon kwijt, dat kan ook, dat hij als een vriezer ondertussen al vol zat. Maar... Ik vond dat gewoon heel aardig. En, ik, en, en, en toen begon bij mij een beetje die, die vraag te dagen. Van, wat doen we eigenlijk allemaal voor elkaar in deze buurt? En, en hoe goed kennen we elkaar? En kunnen we nog meer gebruik maken van elkaar? Want die man heeft dus een potje jam. Ik neem aan dat hij het over had. Ik neem aan dat hij het niet helemaal speciaal voor mij gemaakt heeft. En ja, ik kan die jam weggooien of, of weet ik veel wat. Maar hij heeft het aan mij gegeven. En hij maakt mij er heel blij mee. Ja, je, je werkt aan verbinding. De volgende keer hebben we weer een wat langer gesprek. Um, het hoeft niet, uh, misschien haal je er helemaal niks uit... maar misschien kan je ook wel iets voor elkaar betekenen. En dat was één deel van, ja, waaruit dat, uh, één deel van mijn inspiratie. En, en het andere deel was de moeders in, in onze straat. Hier wonen heel veel kinderen. Volgens mij al een stuk of twintig kinderen. De ouders hebben allemaal wel een keer een, een dag in de week vrij... of meerdere dagen, dus je komt elkaar even maar tegen... en dan maak je even een praatje... en de kinderen spelen even met elkaar, vooral in de zomer. En... Al vaker hebben wij tegen elkaar gezegd... Hey, als je een keer een oppas nodig hebt, al eerst maar voor een uurtje... laat het gewoon even weten, want ik ben dan en dan toch thuis. En als ouder zijnde is dat ook helemaal niet belastend eigenlijk. We denken wel dat het belastend is voor de ander. Maar als je erover praat, dan kom je er eigenlijk achter... dat, het, dat niemand het vervelend vindt en, en het misschien juist eigenlijk wel fijn vindt. Want dan kunnen die kinderen even met elkaar spelen en dan kan jij even de afwas doen of zo. Daarbij is het voor mensen ook gewoon heel erg prettig om iets voor elkaar te kunnen doen. Niet per se alleen voor geld of dat er altijd iets tegenover staat. Maar het voedt onze zingeving om iets voor elkaar te betekenen. Het is niet iets wat ik verzin natuurlijk, maar daar vind je overal terug. Ik heb een opleiding voor fertiliteitscoach gevolgd. Dat is heel wat jaren geleden. Die opleiding begon heel erg over leefstijl uiteraard, maar ook al heel gauw over zingeving. Waardoor een vitaliteitscoach zich dus heel erg onderscheidt van een leefstijlcoach. Want die hebben het echt over leefstijl. En natuurlijk ook over van waar word je blij van. Maar vooral over nou ja, wat stop je heel dag in je mond en hoeveel beweeg je nou eigenlijk. En dan hoort een stukje mentaal welzijn ook bij. Maar bij vitaliteitscoach gaat het eigenlijk eerder... Of gaat het eerst over mentaal welzijn en daarna pas over, over fysiek welzijn. Want op het moment dat jij een wens hebt wat te maken heeft met fysiek welzijn... Dan ga je die wens waarschijnlijk nooit in, in vervulling brengen als je mentale welzijn ja, niet helemaal meekomt. Dus eerst moet het heel duidelijk zijn waarom je iets wil. En dan kom je heel erg op het zingevingsstuk. Mooi vond ik altijd is uh, als, als ik dan een, uh, een cliënt had of als we een, een, een proef case deden. Nou ja, de meest gestelde vraag of de meest gestelde wens is uh, uh, ik wil afvallen. Dus zo'n cliënt komt dan bij jou en, en die... die ja, nou, wat wil je? Wat is je vraag? Wat is je wens? Ja, ik wil afvallen. Ik wil tien kilo afvallen. Oh, waarom dan? Ja, gewoon, uh, ja, ja, dan uh, passen mijn kleren weer beter of zo. Nou, als je dan echt vraagt van nou... Stel, jij wordt morgen wakker en jouw wens is in vervulling gegaan. Wat kan jij dan beter? Wat is er dan beter aan je leven? Nou, en dan krijg je bijvoorbeeld antwoorden als... Nou, dan kan ik makkelijker mijn bed uitstappen. Uh, dan kan ik uh, uh, lekker gaan rennen met mijn, met mijn kinderen... Uh, ja, nou ja, dat soort dingetjes krijg je dan. En dan zit je veel meer op waarom wil je nou eigenlijk wat je wil. <lacht> nou ja, waarom vertel ik dit is omdat dat stukje zingeving is bijna altijd verbonden met gemeenschap, met een community of met mensen samen zijn. Het is denk ik nooit iets wat je helemaal in je eentje doet waar je nooit andere mensen bij nodig hebt of waar andere mensen nooit bij zijn betrokken. Dus het voorbeeld van, ik wil kunnen rennen met mijn kinderen, gaat niet eens per se over, ik kan rennen met mijn kinderen, ik kan die fysieke activiteit doen, maar over dat je die verbinding zoekt met je kinderen. Je wil mee kunnen doen aan hun activiteit. En dat stukje is bij mij altijd heel erg blijven hangen, omdat ik nou ja, zelf daar ook wel uh, regelmatig vragen bij stel. Waar word ik nou gelukkig van? Omdat ik, ik reageer heel snel op situaties die niet helemaal bij mij passen, dus dan... Ja, ik, ik reageer gewoon fysiek op, zeg maar. Ik heb vroeger ook nooit echt een bijbaan kunnen doen. wat ik gewoon echt niet leuk vond. Dat ik dan gewoon echt bijna ziek was. Zeg maar. um, ja, dus dat stukje zingeving. En, en wat doe je nou elke dag? Waar kom je in je bed vooruit? Is voor mij gewoon echt belangrijk om me letterlijk goed te voelen. En dat is natuurlijk wel heel erg. Jezelf goed voelen, lijkt mij. Toen zag ik um, een paar maanden geleden op Netflix de documentaire Blue Zones. Ja, ik, kom, ik kom nou niet met allerlei feitjes en dingetjes, want die weet ik niet uit mijn hoofd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik het ook niet ga opzoeken, want um, ja, daarmee hoef ik mijn punten niet te maken. Red zones zijn zones, gebieden in de wereld waar mensen heel oud zijn, relatief. Dus de gemiddelde leeftijd is heel erg hoog en dan heb je het echt over 100 jaar. Niet van heel de bevolking, maar mensen worden er gewoon heel oud. <laughs> dat is eigenlijk wat ik, wat ik wilde zeggen. Nou, dan, gaan ze, dan is er een, een meneer en die gaat dan uitzoeken waarom dat zo is. Nou, in het begin kom je in een, op een Japans eiland, als ik het goed zeg. Ik ben het een naam alweer vergeten. En daar gaan ze natuurlijk onderzoeken van wat eten die mensen, waar leven ze. Nou, en dan denk ik al heel snel van ja, oké, okay, maar dit is voor ons nooit haalbaar. Want je hebt natuurlijk de meest verse producten. Uh, die mensen die voeren een ambacht uit heel de dag, die hebben geen computer. Uh, geen tv, geen, nee, geen schermen. We zijn bijna alleen maar buiten, lekker weer, wandelen veel. Ja, nou ja, dan wil je misschien al gauw hond geen hebben er natuurlijk mee te maken. Uh, dus dan denk ik al gauw, ja, het zal allemaal wel. Misschien moet ik daar gaan wonen, maar hier gaat het mij niet lukken. En dan gaan ze naar andere gebieden kijken. Op een gegeven moment komen ze in Italië, dan is het al iets dichter bij huis, letterlijk. Want daar komen ze terecht in gewoon een klein dorpje, op een heuveltje. En daar zijn ook heel veel honderdjarigen. Maar daar eten ze alweer net iets anders. En uh, uh, daar zijn ze ook niet allemaal super slank of zo per se. Uh, ja, daar hebben ze ook gewoon druk. Uh, daar drinken ze alcohol elke dag. Ook zoiets. Dus dan ga je al een beetje denken van... Hmm, Oké, okay, maar waar zit dan die gemene deler? En op een gegeven moment komen ze in Amerika. In een, een klein stadje of een dorp... Maar heel, het, nou, het is wel heel stads. In de zin van. Het is niet in een enkel natuurgebied. Maar het is gewoon echt in de. Het is gewoon een, me, gewoon een hele standaard wijk. Met huizen en winkels en dingen. En weet ik, weet ik het allemaal. En daar gaan ze ook onderzoeken. Van ja, wat, wat, wat doen ze hier nou allemaal? Nou, en daar hebben ze ook hele duidelijke. leefregels. of een hele duidelijke levensstijl. Maar goed, uh, lang van kort. Onderaan de streep. doen ze uiteindelijk allemaal iets anders. Maar ze hebben één gemene deler in. En dat ze allemaal in een hele sterke community leven. Dus snap je misschien al een beetje waar, waar het verhaal heen gaat. Dat verbinden en community, dat bleven mij gewoon altijd hangen. Van Dit is zo belangrijk. En dat komt ook omdat ik in, in, in die tijd dat ik, dat ik veel thuis zat... en ook uh, toen ik freelancer was of mijn eigen onderneming had... zat ik heel veel thuis alleen. Ook al had ik de hele dag werk te doen. Ik ben er wel steeds meer achter gekomen dat... ...ik energie krijg van andere mensen. Nou ja goed, ik had dus die documentaire gezien... ...en dat gevoel van iets willen doen met verbinding... ...of gewoon interesse hebben in community, verbinding, zingeving... werd alleen maar sterker. En dat gedeelte vitaliteitscoach zit natuurlijk ook nog steeds in mij. Dat hè, Mijn visie als ontwerper vroeger, toen ik nog op school zat... ...was altijd al om het dagelijks leven van mijn medemens... ...een stukje leuker en makkelijker te maken... En toen ging het alleen maar ont om ontwerpen, maar als coach wil je dat doen. En nou ja, eigenlijk wil ik dat altijd doen. Dus ik begon steeds meer te denken in die tijd dat ik thuis zat en, en moest gaan bedenken: wat wil ik nou eigenlijk doen? Wat voor een werk wil ik nou doen? En waar voel ik mijn beste bij? Kwam die visie steeds weer daarbij kijken. En, en, en dat stukje community en zingeving, wat, wat ik her en der steeds ja, tegenkwam. Dat, dat versterkte wel. En hoeveel mensen zitten er thuis met een burn-out of, of, of een ziekte of uh, ongemak of uh, net een baby en, en kunnen even geen kant uit? Of ja, Hoeveel mensen hebben nou echt hulp nodig? Dan heb ik het niet per se over heel veel hulp meteen, maar wat ik net al in het begin al zei, misschien even een half uurtje oppassen of zo. Best veel mensen, denk ik, als ik zo om me heen kijk. Maar we hebben wel dus heel erg de neiging om op onszelf te leven en geen hulp te vragen. Omdat we bang zijn om ja, uh, iemand zijn kostbare tijd weg te nemen, in te nemen. En we zijn bang om te veel te zijn voor iemand. Terwijl in praktijk ik constant zie dat dat, dat, dat eigenlijk niet zo is. En dat mensen het juist fijn vinden als ze je kunnen helpen. Dus nou ja, die vraag kwam, kwam steeds meer in mijn hoofd te zitten van kunnen we niet nog veel meer gebruik maken van elkaar? En kan ik daarmee mijn, de dag of het leven van mijn medemens... niet net wat leuker en makkelijker maken? En nou ja, dat mijn buurvrouw aan mij vraagt... ook oh, kun je eventjes een, een uurtje oppassen, want dan kan ik dit of dat doen? Daar word ik heel blij van, want iemand vertrouwt mij, wat een fijn gevoel is. Ik kan iemand helpen, wat nou ja, gewoon bewezen uh, gevoel van zingeving geeft... Kijk, tuurlijk moet het wel even passen in je, in, je, in je planning. Maar als dat kan... dan is het eigenlijk een, een win-win-situatie. Of ja, iets, iets heel kleins. Uh, oh, ik wil, iets, ik, ik wil iets maken, iets bakken... maar ik ben net even iets vergeten. Ja, tuurlijk kan ik uh, nu naar de supermarkt lopen. is ook geen probleem. Maar ik kan ook gewoon even één ei lenen van iemand. Of lenen of gewoon hebben. <laughs> en... Diegene krijgt ook vast wel weer iets van mij terug. En dan heb je het weer over het makkelijker maken. Of dus gewoon even een gesprekje met iemand uit die moestuin... die uh, wel of niet eenzaam is. Of, hè, je maakt iemand zijn dag net weer even wat vrolijker. En je leert er veel van. Je leert andere mensen kennen. Je leert andere situaties kennen. Uh, ja, de ene keer heb je de behoefte aan, de andere keer niet. Maar je kiest zo je momenten. En... Ik wou dat, het, dat alles perfect was voordat ik aan die podcast begon. Dus ik heb het heel lang uitgesteld. Ik heb er heel lang over nagedacht. Wat, wat denk ik niet verkeerd is. Maar op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon beginnen. Ik ervaarde meteen, wow, hoeveel ken ik al van de wijk na één gesprek? En nu weet ik tenminste wie er achter me woont. Ja, wat is de toegevoegde waarde? Ik weet ook niet goed of ik dat in woorden kan, kan vatten, maar... Het maakt je gevoel van op je plek zijn en gevoel van ja, rust, vertrouwen, maakt het gewoon iets sterker, denk ik. Misschien een soort sociale controle die je zelf creëert. Ik weet het niet. Ik weet niet of ik sociale controle nodig heb, maar ja. Yeah. Nou, en natuurlijk heeft het ook gewoon te maken met een bepaalde nieuwsgierigheid. van wie. Het is een natuurlijke nieuwsgierigheid ook die ik heb. Nou, toen ging ik naar Willem en Mong, zo'n hond Mong in het park. En daar was ik ook al zo lang nieuwsgierig naar. En zoveel mensen waren ook nieuwsgierig naar hem. En ik kreeg ook heel veel leuke reacties daarop. Oh, eindelijk weet ik wie hij is. Uh, ja, wordt je leven daar veel rijker van? Weet ik niet. Maar het is gewoon ten eerste een mooi verhaal. Het geeft ook... Kijken in iemands leven. Het geeft ook... Of het neemt ook een stukje vooroordeel wat mensen hebben weg, denk ik. En ik denk ook dat ik dat ook gewoon belangrijk vind... dat wat we allemaal over elkaar denken... dat het een beetje onderuit getrapt wordt... doordat je een kijkje mag nemen in iemand uh, zijn leven. Dus dat we een klein beetje de vooroordelen aan de kant schuiven... en elkaar wat meer de kans geven om te laten zien wie we zijn... Maar goed, dus toen heb ik zo her en der wat mensen geïnterviewd, en ja, hoe ik dat deed ik, uh, ik. Ik belde gewoon bij die mensen aan of uh, uh, ik had dan via via een, een, een telefoonnummer of, of een e-mailadres. En iemand heeft zich ook zelf aangemeld omdat ik flyers heb rondgebracht. En ja, op een gegeven moment begon ik me af te vragen welke kant gaat deze podcast eigenlijk op? Want. De tips die ik vooral kreeg van voor mensen waren de paradijsvogels. Ik gaat die eens interviewen, want die heeft wel een mooi verhaal. Maar dat is eigenlijk juist niet wat ik wilde. Ik wilde juist diegene aan het woord laten die misschien niet zo makkelijk praat... of die minder op de voorgrond is. Niet dat er iets mis is met mensen die wat makkelijk op de voorgrond zijn... want daar ben ik zelf namelijk ook wel eentje van. Maar tenminste, ik vind het niet moeilijk om te praten of uh, om mezelf te presenteren... Of mezelf voor te stellen. Maar ik wil dus juist die, die mensen leren kennen die. Uh... Ik wil dus juist niet per se die paradijsvogels. Ik wilde juist iemand met een verhaal die misschien de meeste mensen hebben, zodat je juist die herkenning hebt. Wat natuurlijk ook weer zorgt voor verbinding. Want uiteindelijk wil ik zorgen voor verbinding. Dat noem ik in mijn podcast. Maar hoe zorg ik nou echt voor die verbinding? Ben ik daar nu mee bezig? Ik weet het niet. En wie wil ik nou precies gaan interviewen? Wordt het dan toch misschien alleen die paradijsvogels? Of wordt het echt toch alleen maar uh, de mensen die minder opvallen? Of wordt het een combinatie ervan? Moet ik het überhaupt specificeren of niet? Dus ik heb de hulp uh, ingeschakeld van Gijs Bak, die ik ook geïnterviewd heb. En van Pim Rosma, die heb ik ook geïnterviewd. Ja, we hebben met z'n drieën samen gezeten en... Uh, ik kan het allemaal in mijn eentje bedenken, maar ik ben natuurlijk vrij nieuw in het community beelden en, en, en heel die hoek. Hoe, hoe kan ik er nou echt voor zorgen dat er verbinding komt? In het gesprek vroeg, vroeg Pim aan mij, wat zou nou de ideale situatie zijn als uitkomst van deze podcast? En toen antwoordde ik, wat ik nou echt zou willen, wat ik echt zou willen is dat elk straatje het potentieel in elkaar ziet en weet hoe ze elkaar kunnen gebruiken... om het voor zichzelf wat leuker en makkelijker te maken. En niet dat ik verbinding of, of contact wil opdringen... want als je daar geen zin in hebt, is dat natuurlijk ook hartstikke prima. Of dat je bij elkaar over de vloer moet komen de hele dag. Of, daar gaat het helemaal niet om. Maar ja, bij mij gaat het ook net iets verder dan, dan puur die verbinding. Bij mij gaat het ook veel meer over ja, wat duurzamer leven, wat bewuster omgaan met de planeet. Dus als jij een buurman hebt met een, uh, nou, bijvoorbeeld een grasmaaier, misschien kan je samen doen met die grasmaaier in plaats van een nieuwe te kopen. En ja, tuurlijk is het misschien makkelijker om zelf iets in huis te hebben en dat sociale contact niet aan te gaan. Want tuurlijk zitten er ook voorwaarden aan of, of potentiële gevolgen, of ja, risico's aan. Dus ja, misschien gaat die grasmaaier kapot of. Ja, het is net onhandig, want je moet wachten tot de buren thuis zijn. Dus je kan niet nu gaan gras maaien. Maar zijn dat echt hele belangrijke dingen? Ik bedoel, ja, tuurlijk, als het kapot gaat... je moet even een afspraak daarin, daar, daarin maken. Uh, maar is het echt zo erg dat je niet nu het gras kan maaien? En ja, dat je echt meer als een community gaat leven... en meer gebruik gaat maken van elkaar. En waardoor we er ook voor zorgen dat op heel klein niveau... op echt een soort van microniveau je toch ook meewerkt aan beter zorgen voor de planeet, vind ik toch wel. Dat is ook iets wat ik, wat ik zelf belangrijk vind. Dus dat is ook wel een, een ja, facet wat er op de achtergrond ook uh, mee te maken heeft. Of wat mij motiveert om voor die verbinding te zorgen. Of die verbinding te creëren. Wat dus uit die brainstorm naar voren is gekomen, wat bij mij een heel duidelijk gevoel gaf, is op klein niveau werken. Dus ik ga... Per straat ga ik mensen interviewen die daarmee willen werken. En ik ga door middel van bepaalde vragen te stellen, de concrete vragen te stellen, erachter komen ja, wat precies de rol is van, van die persoon in de wijk of in de straat. Wat diegene misschien te bieden heeft wat andere mensen niet weten. Of hoe diegene kijkt naar verbinding in de buurt. Of hè, contact hebben in de buurt. Misschien is het wel iemand die daar helemaal niet van gediend is, ook prima. Of misschien is er wel iemand die eenzaam is en die af en toe wel eens een praatje zou willen. Of misschien zijn er wel meerdere mensen die uh, één of twee keer per jaar een buurtbord willen, willen organiseren, maar ja, niet zo goed durven om die stap te zetten. Misschien herken je veel meer in elkaar. Misschien kan je elkaar dus helpen met de kinderen. Uh, nou ja, dat... Dus die kant wil ik heel graag opgaan. En dat zul je dus ook in de komende afleveringen gaan merken. En uh, ik hoop natuurlijk dat je nog steeds geïnteresseerd bent. Ook zit, zullen hier die paradijsvogels tussen zitten. Want iedereen doet mee. En het zou heel tof zijn als we het ook. Uh, ja, als we echt uh, met de buurt, met de verschillende buurten of straten, op een of manier tastbaar kunnen maken welke facetten de allemaal in de buurt, uh, of wat, welke voorzetten de buurt allemaal te bieden heeft. Nou, dankjewel voor het luisteren. <laughs> Dit was voor mij natuurlijk ook nieuw om het op deze manier te doen. Uh, nogmaals dank aan, aan Pim en Gijs, want die helpen mij echt heel erg. En uh, ik hoop dat jullie de volgende aflevering ook gaan luisteren. Doei! Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe gasten? Volg Beide Buren dan op Spotify of op Instagram.